0: Начало неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение венчает мысль. Константин Эдуардович Циолковский
1: Внимание, внимание! Пущен второй стенд. Мастер-наладчик директору завода. Внимание, внимание! На конвейере партия А4. Роботы для Венеры.
2: Добрый день, мои дорогие радиослушатели. Сейчас на расстоянии протянутой руки мимо меня по конвейеру проплывают огромные кубы, поблескивая вороненными гранями. Это роботы. Те, кто будут помогать и заменять человека в условиях высочайших температур, в сильных ураганах и Как не похожи они на тех милых домашних роботов, которые знакомы нам с детства.
1: Внимание, внимание! Робопсихолога приглашают на участок окончательной сборки.
2: Роботы собирают роботов. Когда-то лет сто тому назад, в 20 веке, люди опасались того, что роботы взбунтуются, выйдут из-под власти людей. Я сейчас вижу, как к махинам, движущимся по конвейеру, подходят люди. Эту операцию выполняют только они, ибо это самая важная и ответственная из всех тысяч операций, через которые проходят эти сложнейшие машины – установка позитронного мозга. Впрочем, это условное название. Открытие мозговых связей превзошло все достигнутое в прошлом веке в области вычислительных машин. Целые мили проводов, тысячи рулей, сотни фотоэлементов уступили место пористому платино-иридиевому шару, размерами с человеческий мозг, тому, что теперь называют позитронным мозгом. Так вот, многие старики еще помнят, с какой опаской встречали люди появления первых роботов. Еще стоят в библиотеках старинные фолианты с описанием бунта машин. Вот, установка искусственного мозга завершена, и роботы хором произносят три закона робототехники.
1: Робот не может причинить вред человеку или допустить, чтобы человеку Был причинен вред. Робот должен повиноваться командам, Которые ему дает человек, Кроме тех случаев, Когда эти команды Противоречат первому закону. Робот должен заботиться О своей безопасности, Поскольку это не противоречит Первому и второму законам.
2: Извините меня, мисс Кеван, но психология машина, что может быть у них общего?
3: Робопсихолог – человек, стоящий между машиной и человеком. Он должен согласовать их работу, не
2: допустить, чтобы
3: они вредили друг
2: другу. А значит, все-таки возможен бунт машин?
3: Да, человек создал первого робота, взяв в руки палку. Когда он уронил эту дубину себе на ноги, он столкнулся с бунтом роботов.
2: Значит, всегда виноват человек.
3: В английском языке уже в прошлом веке появился термин «фуллпруф» – «защита от дурака». Нельзя требовать от техники, чтобы она решала за человека, что ему во вред, а что на пользу. Даже если машина способна, как наши роботы, самостоятельно анализировать ситуацию и на основании анализа принимать решения.
2: Мисс Кэллен, все это очень серьезно, но боюсь, что для наших слушателей... Нужны
3: интересные истории. Да, да, да. Живые детали о роботах. Живые о роботах. Получается противоречие.
2: Ну, я имел в виду конкретные истории из вашей практики.
3: Ох, я столько лет работаю с роботами, что, как утверждают некоторые мои знакомые, вам не осталось мало человеческого. Вам уже, наверное, называли меня роботом.
2: Но, мисс.
3: Не смущайтесь, не смущайтесь. Я не обижаюсь. Для вас робот – это механизмы, металл, электроника, позитроны. А для меня робот – это разум, воплощенный в железе. И всегда для меня робот – это доброта и забота. В моем детстве у меня был робот-нянька. И он был хорошей нянькой. Мы часто играли.
4: 98, 99, 100! Все, иду искать! Ой, ну постой, Робби, ну это нечестно. Ты обещал не бежать, пока я тебя не найду. Может бежать Я всегда его обгоняю Я всегда его обгоню Так, а теперь ты будешь самолет, Робби Подожди Я заберусь к тебе на плечи Это будет моя кабина Ты большой серебристый самолет, Робби Только вытяни руки, раз уж ты самолет Ну, летим же Быстрей Ой, за нами гонятся пираты Ребята, у нас кончаются боеприпасы! Сьюзи! 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 Мама зовет! Отнеси меня домой, Робби! Ой, я кричала до хрипоты!
5: Сьюзи! Где ты была? Я была с Робби и совсем забыла про обед. Но жаль, что Робби тоже забыл про обед. Можешь идти, Робби. Ты сейчас не нужен, и не приходи, пока я не позову. Погоди, мамочка, ну погоди. Нужно,
4: чтобы он остался. Нет. Честное-пречестное слово, он будет сидеть тихо-тихо, так что его и слышно не будет. Ну правда, Робби. Мамочка, мамочка, посмотри, как он кивает
5: головой. Сьюзи, если ты сейчас же не прекратишь, ты не увидишь Робби целую неделю. Иди, Робби. Джордж. Mm-hmm. Джордж. Джордж, послушай, может быть, ты отложишь эти газеты и посмотришь на меня?
0: Ну, в чем дело, дорогая?
5: Ты знаешь, Джордж, в чем дело. И, пожалуйста, не прикидывайся, что ты не понимаешь, о чем я говорю. Речь идет об этой ужасной машине, о роботе, которого Сьюзи зовет Робби. Он не оставляет ее ни на одну минуту.
0: А почему он должен ее оставлять? Он для этого и существует. Это лучший робот, какой только можно было достать за деньги. Кстати говоря, он обошелся мне очень дорого. И он стоит этого. Если говорить честно, то он умнее половины моих служащих.
5: Но у машины нет души. Я не хочу доверять ребенка машине. Умная она или глупая, не хочет.
0: Послушай... Роботу можно доверять больше, чем любой няньке. Ведь он построен только с одной целью – ухаживать за маленьким ребенком. Он просто не может не быть верным, любящим, добрым. Он просто не может быть плохим. Не о каждом человеке это можно сказать.
5: Ну, что-нибудь может испортиться. Ну, какой-нибудь механизм. И он начнет буйствовать и все ломать.
0: Да чепуха. Ты же знаешь, что робот не может причинить вред человеку. Первый закон робототехники. Ты помнишь, сколько мы с тобой об этом говорили? Скорее, мы с тобой голову потеряем. И потом, как ты собираешься отнять его у Сьюзи?
5: Ну, Джош, пойми, Сьюзи ни с кем не хочет играть. Только с Робби.
0: Ну, представь себе, что Робби собака. В конце концов, сотни детей с большей охотой играют с собаками, чем с родителями.
5: Джордж, ты должен вернуть его компании. Все соседи считают, что Робби опасен Пусть
0: лучше не вмешиваются в чужие дела
5: А мне сказали, что в Нью-Йорке уже приняли постановление Которое запрещает роботам появляться на улице от захода и до восхода солнца
0: Никто не может запретить мне держать робота дома Робби останется у нас
3: Я тогда была слишком мала, и только позднее догадалась, что мама осаждала отца по всем правилам, пуская в действие все до единой уловки. Отец очень любил ее, и наступил день, когда он перестал сопротивляться. О, я помню этот день до мельчайших подробностей. Утром отец подошел ко мне и предложил пойти посмотреть новый аттракцион.
4: «Па, а Робби пойдет с нами?»
0: Нет, дорогая, роботов туда не пускают Ты все расскажешь ему, когда вернешься домой Ах,
3: Аттракционы были действительно замечательные и Я еле дождалась, пока отец поставил в подземный гараж наш реактивный автомобиль Мне хотелось поскорее рассказать Робби о том, что я видела Я выбежала из гаража и увидела маму с очень красивым щенком в
5: руках Это тебе, сказала Ой, она Ой, какая чудная собака это мне, папа! Тебе, Сьюзи, тебе! Смотри, смотри, какая она мягкая, пушистая, моя. Она очень добрая и любит маленьких девочек. Она будет с мной играть? Да, конечно! Она может делать всякие штуки. Хочешь посмотреть? Хочу.
4: Я хочу, чтобы Робби тоже на нас посмотрел. Робби! Робби! Ой, пап, он, наверное, сидит в комнате и дуется на нас, что мы не взяли его посмотреть аттракционы. Пап, ты ему должен все объяснить, а то он будет обижаться. Робби! Робби! Иди посмотри, что мне подарили папу с мамой. Мама! Мама, Робби нет в комнате. Где он? Где Робби, мама?
5: По-моему, он ушел. Не расстраивайся, Сьюзи. Ушел? Ну да. Куда? Куда он ушел, мама? Ну, просто ушел. Сьюзи, можешь играть с собачкой. (рабь) Посмотри, какая (рабь) она... Да не хочу
4: я эту противную собаку. Не хочу. Я хочу Робби. Он мой друг.
5: Не будь дерзкой. Робби всего-навсего машина. Старая скверная машина. Никакая он не машина. Он мой друг. Я хочу,
4: чтобы он вернулся. Хочу, хочу.
3: Я перестала улыбаться. Собаку я возненавидела и потребовала от матери, чтобы ее немедленно убрали из дома. Мать таскала меня к врачам. Врачи отмечали, что я плохо выгляжу, худею, прописывали рецепты, но ничего сделать не могли. И тогда отец решил переехать в город, уехать оттуда, где все напоминало мне о Роби. Но и в городе меня безудержно тянуло ко всем механизмам. Отец даже решил убедить меня, что робот самая обычная машина. Однажды вечером
0: я услыхала, вот как он сказал матери. голову. Все дело в том, что Сьюзи думает о Робе как о человеке, а не как о машине. Естественно, она не может забыть его. А вот если бы нам удалось ее убедить, что Робби ⁇ это всего-навсего куча стальных листов и медного провода, живленного электричеством, она перестанет по нему тосковать.
5: А как ты предполагаешь это сделать?
0: Я уговорил Робертсона, который работает на заводе роботов, показать нам завтра все его владения. И Сьюзи убедиться, что робот не живое существо.
3: На заводе управляющий долго рассказывал нам о теоретических особенностях конструирования роботов. Наверное, это было первым толчком к тому, что я выбрала себе свою будущую профессию. Сегодня вы все это знаете из школьного курса. А тогда все увиденное было для меня вновь. И, честно говоря, половину я ну, не понимала. Потом нас повели на участок, где работали роботы. Шесть или семь роботов что-то делали, склонившись над круглым столом посредине комнаты. Комната была большой, но я сразу увидела, что один из роботов удивительно похож. Робби!
4: Робби! Робби! Один
3: из роботов за столом вздрогнул, уронил инструмент, а я, прежде чем родители успели меня остановить, протиснулась через заграждение, спрыгнула на пол и бросилась к своему Робби. От радости я не заметила, что прямо на меня двигался огромный автоматический трактор. Отец бросился мне на помощь, но его опледил Робби. Делая гигантские шаги своими металлическими ногами, он подхватил меня и промчался вперед. Трактор прошел по этому же месту буквально через полсекунды. Все кругом кричали, мать отпаивали валерьянкой, а я, я ничего не замечала. Рядом со мной был мой Робби. Робби! Робби! Это ты устроила...
5: Это все ты устроил, все
0: ты устроил. Ну, ну, дорогая, ну, откуда я мог знать, что встреча будет такой бурной? И затем ты должна признать, что Робби спас ей жизнь.
5: Ну ладно, ладно, хорошо. Пускай он остается у нас, пока его ржавчина не съест.
3: Так я победила. Потом появились говорящие модели. Потом я сама стала участвовать в их конструировании. Но все это было потом. И, наверное, не будь у меня моего Робби, я бы никогда не выбрала себе такую профессию.
2: Значит, именно Робби помог вам выбрать свою профессию?
3: Да, пожалуй, он. Вы ведь уже не помните, каким был мир без роботов.
2: Нет, только по книгам, фильмам. Но, мисс Келвин, неужели ни разу за всю вашу практику Не было случаев, когда бы робот, не по злому умыслу, конечно, но подводил людей.
3: Много из того, что мы делали, мы делали впервые, и ошибок было предостаточно. Но не радуйтесь, ошибок не роботов, а наших, человеческих ошибок. У меня хранится видеокассета, которую космонавты отсняли во время второй экспедиции на Меркурий. Вы знаете, что все, что происходит на станции, записывается на пленку. Да, да, да. И вот я на всю жизнь сохранила эту пленку. И если хотите, вы можете ее посмотреть.
2: Конечно, конечно.
3: Смотрите. Сейчас вы видите Меркурий. Эта станция осталась там еще со времен первой экспедиции. Когда Донован и Пауэлл оказались на Меркурии, произошло, казалось бы, непоправимое. Фотоэлементы станции, а именно они защищали станцию от чудовищного меркурианского солнца, начали отказывать. Как будто специально ждали прилета второй экспедиции. Космонавты в первый момент даже ничего не сообщили на Землю, Потому что считали, что волноваться не из-за чего
2: Мисс Кэлвин, но ведь на Меркурии целые озера Селена
3: Именно поэтому они не волновались Они послали за ним робота Спиди Несколько килограммов Селена, несколько часов работы И батареи заработали бы вновь А раз работают батареи, значит есть энергия, электричество, свет Значит работают охладительные установки Но, увы, прошло три часа, а робот все не возвращался Впрочем, слушайте сами, что там происходило.
6: Я послал Спиди к ближайшему озеру. Вот смотри на карте крестик. А это что такое? Эти точки обозначают положение Спиди за последние два часа. Данные локатора. Ты шутишь? Этого не может быть. Это же окружность. Да-да. За это время, что я слежу за ним... Он обошел это проклятое озеро четыре раза. И похоже, что он собирается там кружиться до бесконечности. Веселая картина.
1: Я не могу сказать, что нас ждет.
6: Знаешь, мне сейчас не до шуток. По-моему, ты что-то придумал. Я ведь тебя знаю. На героя ты похож еще меньше, чем я. И раз ты спокоен, значит, видишь выход. Давай, выкладывай.
1: Что можно придумать? Даже в новых скафандрах мы не выдержим под этим солнцем больше 20 минут. Ты
6: помнишь поговорку, пошли робота поймать робота? Кого посылать? Кроме нас с тобой на эту роль никто не годится. А шесть роботов, оставшихся после первой
1: экспедиции. Шесть стареньких роботов, ожидающих своего часа в подвалах станции уже 10 лет. Вот кто отловит нам спиди. Вот они,
6: наши крошки. Ничего себе, не меньше трех метров в обхвате. Да и высоту, наверное, метра четыре. Ну Ладно, надо вставлять батареи питания. Похоже, что эти абразины не собираются двигаться. Да они ж без команды с места не сойдут. Ты что, забыл? Их делали тогда, когда собирались запретить использование роботов на земле. Вот конструкторы и перестраховались. Заложили в них прочный, надежный инстинкт раба.
1: Встань. Ты можешь выйти на поверхность? На солнце. Да, хозяин. Ты знаешь, что такое, миля? Да, хозяин.
6: Мы выведем тебя на поверхность и укажем направление. Ты пройдешь около 17 миль и встретишь там другого робота, поменьше. Прикажешь ему вернуться. Если не послушается, приведешь силой.
1: Да, хозяин. Слушай, они а проще ли его
6: послать сразу за селеном? Мне нужен Спиди. Я хочу знать, что с ним стряслось. Ну ладно, давай. Вперед!
1: Я не могу, хозяин. Ты должен сперва сесть. Черт побери, все понятно. Вот тебе следствие борьбы за безопасность. Они же не могут двигаться сами, а только с погонщиком на плечах.
6: Ох, попался бы мне этот конструктор. Да, веселые дела. С роботом, без робота все равно на поверхности появиться мы не можем. Хотя стой. Тащи-ка сюда карту. Вот смотри. Видишь этот пунктир? Ты знаешь, что это такое? Тоннели. Ага, а вот и выход на поверхность.
1: Смотри. Рядом с озером мили три, не больше. Ну что, пошли за скафандрами? Ага. Все-таки они минут двадцать могут противостоять,
6: Сонс. Да нет, пожалуй, полчаса можно выдержать. Ну что, поконим. Кажется, мой собирается прийти первым. Давай, нажимай, братец.
1: Мы на месте, хозяин. Ну что же случилось со Спиди?
6: Ладно, поймаем, разберемся. Давай выбираться на поверхность.
1: Ну и красота! Ты посмотри, как блестит. Даже через светофильтр
6: глазам больно. И скажи, хорошо, что мы в тени. Посмотри на градусник. 80 градусов. Жарковато. А на солнце все 200. Ну, 80 градусов скафандры выдержат сколько угодно. Бинокль у тебя? Да? Да ты влез на робота. Кто-нибудь видишь? Так. Озеро. Слушай, а вон и Спиди.
1: Точно он идет сюда. Поехали, поехали вперед! Быстрее! Быстрее! Да бесполезно, этот лом может двигаться только с фиксированной скоростью. Эх,
6: ну и жара! Скоро будет еще жарче!
1: Спиди! Спиди! Эй, Спиди! Иди сюда! Ты посмотри, как его качает беднягу. Что это с ним? Спиди! Все в порядке? Иди сюда!
5: Эх, вот здорово! Давайте
1: поиграем! Вы ловите меня, а я буду ловить вас. Никакая любовь нас не разлучит! Я! Маленький цветочек! Милый
6: маленький цветочек! Ура! Интересно, откуда Ура! он взял эти Ура! идиотские Ура! стихи? У меня ощущение, что он пьян. Он робот, роботы не пьянеют. Но что-то с ним неладное. Слушай, давай вернемся в тень, я уже поджариваюсь. Мне кажется, он думает, что мы с ним играем. Хороши игрушки. Для нас это дело жизни или смерти. И смерти довольно неприятной. Ну ладно, надо решать, как его чинить. Сначала надо разобраться, что с ним. Слушай, А что ты сказал ему, когда посылал за Селеном? Я сказал, Спиди, нам нужен Селен. Ты найдешь его там-то и там-то. Пойди и принеси. Вот и все, больше ничего. Ты не говорил, что это очень важно, срочно? Зачем? Дело-то простое. Простое?
1: Так, я, кажется, понял. Только не задавая лишних вопросов, отвечай на мои. В позитронном мозгу робота прочно закреплены три
6: закона. Первый, говори. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Правильно. Второй. Робот должен повиноваться командам человека, если команды не противоречат первому закону. Точно. И третий. Робот должен заботиться о своей безопасности, поскольку это не
1: противоречит первому и второму законам. Понял теперь? Нет. Ну смотри. Когда эти законы вступают в противоречие между собой, дело решает разность позитронных потенциалов в мозгу. Что происходит, когда робот приближается к месту, где ему грозит опасность? Потенциал, который создается третьим законом, автоматически заставляет его вернуться. Но представь себе, что ты приказал ему приблизиться к опасному месту. В этом случае второй закон создает противоположный потенциал, который выше первого. И тогда робот выполняет приказ даже с риском для собственного существования. Ну, это я знаю. Что из этого следует? Так ведь Спиди особо дорогая модель. И при его программировании третий закон был задан особенно строго. И его стремление избежать опасности необыкновенно сильно. А когда ты послал его за селеном, то дал команду небрежно. Так, между прочим. Следовательно, его
6: потенциал, связанный со вторым законом, довольно слаб. Понял. Около озера существует какая-то опасность. По мере того, как робот приближается к озеру, она возрастает, и на каком-то расстоянии от озера потенциал третьего закона, который и так высок, становится в точности равен потенциалу второго закона с самого начала слабого. Устанавливается равновесие. Третий закон гонит вперед, второй назад, и он начинает кружить. И если мы ничего не предпримем, он так и будет бегать в этом проклятом хороводе. Правильно. Но откуда взялась опасность? А ты не догадался? Вулканические явления... Посмотри, ты видишь, как дымит земля? Да. Где-то около озера сильный газовый выброс, сернокислый газ, углекислота. И посмотри по анализатору, сколько здесь окиси углерода.
1: Ну, это я помню еще со школы. Оксид углерода плюс железо дают летучий карбонил железа. А роботу вы, к сожалению, в основном железный, так
6: что в любой момент он может выйти из строя. Да, что ж да. делать? До Селена мы добраться не можем. Эти ребята без нас туда не дойдут. Их скорость 4 мили. И пока мы доберемся туда верхом на них, мы успеем поджариться. А поймать Спиди при его скорости 60 миль в час мы не можем. Тем более, что этот дурень думает, что мы с ним играем. Эх
1: ты, да. Нам не хватает минут 20. Слушай, но ведь если один изжарится, то ведь останется другой. Не говори глупостей. Мы должны вернуть Спиди. Ведь есть еще первый закон. По первому закону робот не может допустить, чтобы из-за его бездействия человеку грозила опасность. Тут уже ни третий, ни второй закон его не остановит. Я сейчас выйду на солнце и посмотрю, как он будет действовать. Первый закон должен нарушить равновесие.
6: Ты же понимаешь, что это смертельный риск. Почему это ты должен выходить? Давай разыграем. Ладно. Кто первый возведет 14 в куб? Так. 2744.
1: Я! Я пошел!
3: Уже после возвращения на Землю Пауэлл признался мне, что 14 в клубе он помнил еще с детства. Солнце было невероятно горячее. Даже через скафандр оно обжигало. А может быть, это ему казалось. До спиди оставалось еще метров триста, когда Пауэлл остановил своего робота и спрыгнул на Землю, покрытую кристаллами. Подошвы жгло. Он оглянулся через плечо и увидел, что ушел слишком далеко. И ни сам, ни с помощью своего неуклюжего робота не успеет вернуться в тень. Теперь или спиди, спиди, или конец.
1: Спиди! Спиди! Я должен вернуться в тень, иначе солнце убьет меня. Это дело жизни или смерти. Спиди, помоги! Простите, хозяин, я... Не должен двигаться без вас, но вам грозит опасность. Я запрещаю тебе подходить, грозит, Спиди, грозит, Спиди, я умираю, черт опасность. тебя подери! Спиди, помоги! Пауэлл, что вы тут делаете и что же я смотрю? Я как-то растерялся. Неважно. Неси меня в тень. Скорее. Скорее.
6: Слушай, сколько можно валяться без сознания? Пора работать. Хватит симулировать. Так тебе и не удалось умереть героем. Где Спиди? Здесь. Здесь. Я его послал к другому озеру, приказав на этот раз добыть селен во что бы то ни стало. Он принес его очень быстро. Я специально засек время. Он все еще не кончил извиняться за свой хоровод. Боится подойти к тебе. Тащи его сюда.
1: Ну вот, все в порядке, Спиди. Ты не виноват. знаешь. Когда мы здесь все кончим, мы возьмем тебя с собой на новую станцию.
3: Вот какая история. Как видите, год от года работа становится все труднее и совершеннее, и ставит перед нами все более сложные задачи. И всегда эти задачи решаются для того, чтобы завтра жизнь подбросила тебе новые. Много-много лет назад американский ученый и писатель-фантаст сформулировал три закона робототехники, о которых я вам сегодня рассказывала.
2: А всегда роботы в своей работе... И жизни, если так можно сказать
3: Можно, конечно, можно
2: Руководствуются ими
3: А почему только роботы, а люди? Ну, если хорошенько подумать То три закона совпадают с основными принципами Этических правил у людей Каждый человек наделен инстинктом самосохранения У роботов это третий закон Каждый человек, чувствующий свою ответственность перед обществом, исполняет законы, следует обычаям, даже если они лишают его некоторых удобств или даже подвергают опасности. У роботов второй закон. Каждый хороший человек должен любить своих ближних, вступаться за своих друзей, рисковать своей жизнью ради других. Разве это не похоже на первый закон? Надеюсь, теперь вы поняли, чем занимаются робопсихологи.
2: Кажется, да. Внимание!
1: Внимание! На конвейере новая партия роботов. На конвейере новая партия роботов. Робопсихолога просит подойти к конвейеру. Дорогие ребята, вы слушали инсценировку по мотивам фантастических рассказов Айзека Азимова. Действие их происходило в двадцать 21 веке.